0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim digitalen Nomaden Podcast. Heute war eine richtig coole Folge und zwar habe ich mit jemandem gesprochen, der mein Hobby zum Beruf gemacht hat und zwar Essen. Ich hatte heute die liebe Janka zu Gast im Podcast und wir haben darüber gesprochen, wie sie sich als Foodbloggerin selbstständig gemacht hat. Sie macht das heute hauptberuflich und arbeitet von überall aus der Welt als Foodbloggerin. Und wir sprechen darüber, wie sie das gemacht hat und teilt mit dir ganz, ganz viele Tipps rund um das Thema Foodblogging. Deswegen, wenn dich das Thema interessiert, dann schalt hier unbedingt mal rein und hör dir an, was die Janka zu erzählen hat. Viel Spaß! Weil die Welt unser Zuhause ist. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge des Digital Nomaden Podcasts. Ich habe, mir, habe hier vor mir einen ganz besonderen Menschen vor mir sitzen. Und dieser Mensch hat einen Job, von dem wahrscheinlich viele, viele Menschen da draußen träumen. Ich stelle es mir tatsächlich auch ziemlich cool vor. Und zwar habe ich die Janka vor mir sitzen und sie ist Vollzeit- oder hauptberuflich Foodbloggerin. Hi Janka! Hallöchen! Ja, ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, mega cool, dass es geklappt hat und dass wir heute sprechen können. Ich freue mich riesig, dass du hier ähm, mit dabei bist, auch mit im Podcast. Ja, voll gerne. <lacht> bevor wir reinstarten, wir möchten natürlich über das Thema Foodblogging heute sprechen, wie du dazu gekommen bist. Ähm, und bevor wir jetzt reinstarten, hast du vor ein, vorab einen Tipp für den Zuhörer, wie man am besten oder ein, ein, ein Tipp zum Thema Foodblogging, wenn, wenn jemand sagt, ich würde das gerne machen, hast du da einen speziellen Tipp vorab? Ähm, also, wichtig
1: sind, es gibt eigentlich, also ich hätte da so eine, eine geballte Ladung an Tipps direkt. <lacht> Sehr gut. Ich es mal möglichst kurz zu halten. <lacht> ähm, das Wichtigste sind natürlich leckere Rezepte, die man am besten selber kreiert hat und ähm, irgendwie was Besonderes in sich tragen. Und dann ist aber auch nicht zu unterschätzen, dass man schöne Fotos davon macht, gerade wenn man sich online präsentieren will. Und das sind, glaube ich, so zwei sehr wichtige Sachen. Erstens, dass die Rezepte quasi von innen schön sind und lecker sind, aber auch nach außen hin ähm, schön ähm, ja, rübergebracht werden können. Also, dass sie nach außen hin einfach schön aussehen und lecker aussehen vor allem. Sehr gut. Ja, also ich kann auf
0: jeden Fall bestätigen, äh, dass du das gut machst. <lacht> wenn man bei dir durch Instagram äh, scrollt, kriegt man auf jeden Fall Appetit.
1: <lacht> sein.
0: Ja, mega gut. Also äh, wie du als Tourer, wenn du jetzt sagst, du möchtest auch als Foodblogger starten und wie du es schaffst, dass deine Rezepte ähm, gut äh, von innen und von außen dann letztendlich auf den Fotos aussehen, dann bleib ähm, unbedingt dran, denn darauf werden wir jetzt auf jeden Fall nachher noch tiefer ähm, darauf eingehen. Aber Janka, erzähl doch mal, wie hat denn das bei dir angefangen? Ich nehme mal an, du hast jetzt keine Ausbildung gemacht, als ich möchte Foodbloggerin werden. Wie hat das bei dir angefangen? <lacht> beziehungsweise, was hast du denn vorher gemacht?
1: Ähm, also ganz, ganz quasi der Anfang der Ursprung ist auf jeden Fall meine Leidenschaft zum Kochen. Ich koche eigentlich schon seitdem ich klein bin, total gerne. Damals habe ich meinem Papa immer in der Küche über die Schulter geschaut und ähm, habe sonntags immer Jamie Oliver geguckt, <lacht> Also so ein als ich noch ein Kind war für mich.
0: Wie alt, ähm, wie alt warst du da so ungefähr, als du Jamie Oliver geguckt
1: hast? Ähm, ich glaube, da war ich so zehn oder elf vielleicht. Ich weiß noch, dass ich so ein Kastenfernseher zu Hause hatte. Das war mein <lacht> erstes <Erinner> <lacht> ja, ja, wirklich so ein, ein kleines Ding. Und da ich dann, bin ich sonntags morgens dann immer äh, früh aufgestanden und dann habe ich da Jamie Oliver drauf geguckt, weil das einfach meine Lieblingsserie war oder Sendung war. Ich fand das so cool. Ähm, Gucke ich bis heute noch gerne. Naja. Also das ist auch ein mhm. bisschen ähm, Ja, auf jeden Fall war, sind das so die Sachen, an die ich mich noch aus meiner Kindheit erinnern kann, die da auf jeden Fall irgendwie so einen Zusammenhang haben und ähm, dann habe ich mit 15 tatsächlich schon in der Gastronomie angefangen zu arbeiten mhm. und hatte dann natürlich auch immer einen Bezug zu leckerem Essen und ähm, dann halt natürlich mehr zur Gastro, also auch ähm, Gastgeber sein und sowas, das hat mir auch immer total viel Spaß gemacht, also ich koche schon immer total gerne für Menschen und ähm, finde, dass das total die schöne ist. Ähm, ist auch einfach, dir zu zeigen, dass man die gern hat und ähm, ja einfach auch einen schönen Abend zu verbringen oder so. Ähm, also das mache ich total gern. Und ähm, ja, nach meiner Zeit in der Gastro, also eigentlich war die, war die bis vor ein paar Jahren noch gar nicht zu Ende, denn ich habe dann irgendwann angefangen zu studieren und so habe ich Gastronomie-Management studiert. Mhm. Haupt, ähm, also Schwerpunkt war so mehr oder weniger BWL, aber ich habe, gleich auch weiter in der Gastro gearbeitet ähm, und ja, hatte da auch nochmal einfach Einblicke in die Organisation und wie man so eine Gastronomie aufbaut, ähm, einfach von unten bis oben quasi einmal alles durchgelernt und danach habe ich dann entschieden, es ist genug mit Gastro, ich habe keine Lust mehr. <lacht> da war ich dann zehn Jahre in der Gastro und ähm, ja, das hat dann gereicht für mich. Dann habe ich mich so mehr oder weniger von der Gastro verabschiedet und ähm, bin ja so ein bisschen in die Hotelbranche gegangen. Mhm. Aber während meines Studiums habe ich schon meinen Foodblog gegründet. Und zwar war das, glaube ich, 2018 oder so. Und genau, mein Foodblog war quasi der Start für all das, was ich jetzt mache. Ähm, also eventuell hat mein Studium sogar dazu beigetragen, die Gastro, die ersten Gastro-Erfahrungen mit 15, wer weiß, irgendwie hat es mich alles auf jeden Fall hierher geleitet. Ähm, ja, und mittlerweile habe ich meinen Foodblog, bin ähm, eigentlich Food- und Nachhaltigkeitsbloggerin. Also mein Thema ist nicht nur alles rund um Food, sondern auch Nachhaltigkeit, insbesondere das Thema Lebensmittelverschwendung, ist ganz groß bei mir. Ähm, ja, und das ist eigentlich so das, womit ich mich hauptsächlich jetzt jeden Tag beschäftige.
0: Mega spannend, auch gerade, also nicht nur das Thema ja Food, sondern dass du das auch einfach mit der Nachhaltigkeit hier verbindest. Ich habe hier übrigens links neben mir stehen ein Glas Wasser mit Karotten drin. Ich
1: habe mir <lacht> dein Rat, ich habe mir dein Rat zu Herzen genommen. Sehr gut. Ja, da hatten wir neulich schon drüber gesprochen, wie man schlappe Karotten wieder frisch machen kann. Genau, einfach im Glas Wasser stehen. Und dann geht das. Ja, und ich kann hier jetzt
0: offiziell bestätigen, das funktioniert. Die sind, die ja. waren gestern war die noch labbrig und heute äh, sind die wieder schön knackig und die werde ich heute Abend wahrscheinlich auch in einen Curry oder so reinhauen.
1: Ja. Also ich, dabei, ja. ne? ich konnte es am Anfang selbst nicht glauben. Ich habe es einfach mal ausprobiert und dachte, wow, wie krass, dass man einfach so Karotten, die ich glaube, äh, ich glaube, mehr als die Hälfte der Leute würden solche Karotten wirklich wegschmeißen und so kann man ja, die echt voll das ist so krass. Ja, weil super viele Tipps. Also das ist ja nicht der einzige Tipp, den es so gibt in diesem Bereich. Man kann man so vielen Lebensmitteln machen.
0: Ja, absolut. Also das finde ich auch so super spannend, was du, was du ja auch ähm, kreierst auf Social Media, auf deinen Kanälen. Aber lass uns gerne noch einmal ganz kurz ähm, zu deiner Situation. Ähm, du warst in der Gastro und warst dann, ähm, was war der Grund dafür, dass du aus der Gastro raus bist? Also gab es da einen Grund
1: für? Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass mich das nicht so in die Richtung bringt, ähm, wie ich mir das vorstelle für mein Leben, mhm. Also jeder, der schon mal in der Gastro gearbeitet hat, vielleicht auch einfach nur als Aushilfe oder so weiß, was das für ein hartes Pflaster ist und mir hat die Arbeit immer total viel Spaß gemacht und auch gerade so mit Kollegen zusammenzuarbeiten. man hat, man hat echt eigentlich, ähm, man, also man kann einen richtig spaßigen Alltag oder einen Arbeitsalltag haben mit seinen Kollegen, wenn das passt, ähm, aber Trotzdem habe ich gemerkt, dass mich das nicht so richtig erfüllt mhm. und ähm, ja, je nachdem, auch wie die Gäste drauf sind, ist der eine Arbeitstag vielleicht mal cool und der andere kann dann aber voll in die Hose gehen, wenn mhm. die Gäste einfach schlecht drauf sind oder so. Also man kann seinen Alltag oder sein, seine Arbeit nicht so gestalten, wie man möchte, weil es immer so ein bisschen abhängig ist von anderen und ähm, ja, das war irgendwie dann nicht mehr so meins. ja. Ähm, genau. Ich habe
0: ja, ich habe ja selber auch ähm, mehrmals schon in der Gastro gearbeitet und ich habe auch deswegen so einen Essiggurken, äh, so eine Essiggurkenphobie. <lacht> ich habe äh, in so einer Gaststube gearbeitet und hinten in der, Kust in der Küche und dann haben wir immer so Fessbarplatten gemacht. Also Vespa-Platten, das, ich weiß nicht, ist im Süden bekannt, ich weiß nicht, ob ihr das im Norden äh, kennt aus Hamburg, was ein Festbar ist, also eigentlich praktisch ein Brötchen packen für die Schule oder sowas, dann ist Festbar. Und ähm, genau, da war es so, dann haben wir immer diese Platten gemacht und ich musste immer die Essiggurken aus so einem riesen fetten Bottich rausholen und dann musste ich halt, wenn da halt nicht mehr viele drin waren, musste ich da halt mit der Hand bis ganz runter <lacht> Und das war einfach nie so gut. Und seitdem habe ich irgendwie so ein Essiggurken-Trauma. Und ähm, weiß nicht, ich ich, ich rieche das auch nicht so gerne.
1: Ja, wenn man da mit einem halben Körper in das Glas rein muss.
0: Ja, das war nicht so geil.
1: Alles ja, ist so Maxi. Maximiert sich durch. Ja,
0: voll, voll, ja, absolut. Und ich weiß noch, in einem anderen Moment, wo ich in der Küche gearbeitet hatte ich immer, ich stand immer am Herd und abends, wenn ich nach Hause komme, war meine Haare immer so krass fettig von diesem ganzen Fett, wo da so rumgespritzt ist, ey, musste ich auch immer erstmal duschen gehen.
1: Ich glaube, das ist echt in jedem, also in jeder Gastro, wo man irgendwie was mit, ähm, also wo man irgendwas brät oder so, man riecht danach immer so unangenehm. Ja. Yeah. Ich, ich habe sogar in einer Salatbar gearbeitet, äh, jahrelang. Und selbst dort war das so, weil wir ja, uns sowas angebraten haben. Mm. Manchmal oder so. Und trotzdem ist, ist, ist es sehr, sehr unangenehm. Ja, sehr
0: interessant. Also ähm, ich kann es verstehen, dass du aus der Gastro raus bist. Ähm, <lacht> ähm, aber wie hat das dann angefangen? Also du bist dann aus der Gastro raus und dann saßst du einfach abends auf dem Sofa und hast gesagt, boah, ich mache jetzt einen Foodblock. Oder wie hat das bei dir angefangen?
1: Ähm, nee, der Foodblog entstand ähm, tatsächlich eher dann daraus, weil ich total gern gekocht habe und ähm, ich war Anfang 2017, glaube ich, mal in einer Kochshow und da haben mich dann einige Leute nach den Rezepten gefragt und dann habe ich die aufgeschrieben und rübergeschickt und ähm, irgendwann dachte ich, wenn jetzt hier Leute wirklich Interesse an meinen Rezepten haben, also irgendwie voll schön und wenn, die, wenn meine Freunde das auch gerne nachkochen und so, dann... Kann ich das doch einfach mal irgendwo sammeln? Und ich hatte sowieso schon immer so ein kleines Kochbüchlein, wo meine Rezepte drin standen. Und dann habe ich das Ganze einfach ähm, ja, ins Internet verlagert und mhm. mein ähm, kreiert und dann dort die Rezepte reingeladen und dann damals noch mit meinem, Foto, mit meinem Handy Fotos gemacht. Ähm, ja, und dann wurde es irgendwie immer professioneller. Genau.
0: Ja, spannend. Ich, was ich auch gerade total cool fand, dass du gesagt hast, ähm, dass du gesagt hast, du hast einfach mit deinem Handy angefangen und einfach mal versucht, mit deinem Handy schöne Fotos zu machen, weil es ja oft so, dass wir, wenn wir sagen oder Leute sagen, ich möchte mit YouTube starten oder mit Instagram oder mit ähm, was Ähnlichen dass sie immer erst denken, man braucht so eine krasse Ausstattung oder jetzt auch hier Podcast, man braucht irgendwie ein fettes Mikrofon, wo irgendwie hunderte von Euro kostet oder so, aber es ist ja tatsächlich gar nicht so. ne Also man, man einfach mal starten mit dem Equipment was man da hat, um einfach ja. mal losgegangen zu sein.
1: Ja total. Also ich habe jahrelang wirklich die Fotos mit meinem Handy gemacht. Das hat auch immer gut geklappt. Die äh, Handykameras sind ja mittlerweile auch schon echt gut. Und allgemein ist es auch wirklich, also wie du gesagt hast, dass man immer gutes Equipment will oder sowas oder man denkt, man muss super professionell sein. Das hemmt einen auch total. Das habe ich selber ganz häufig gehabt. Da hatte ich so ein, ähm, so ein also mich selbst so einen Perfektionismus irgendwie so eine Anforderung gehabt die man gar nicht direkt erfüllen kann. Und das hat mich dann echt viel häufiger gehemmt, als es mich irgendwie vorangebracht hat. Also da muss man echt einfach manchmal starten, einfach, einfach mal machen, dann, dann wird man schon irgendwie ans Ziel kommen.
0: Ja, voll. Und du hast ja auch gerade selber gesagt, das hat sich ja jetzt mit der Zeit einfach entwickelt. Also wie lange, wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange hast du deinen Foodblog schon?
1: 2018. Und ähm, ja, irgendwann, also letztes, nee, vorletztes Jahr, also 2020, habe ich mir erst eine richtige Kamera gekauft. Also Ende 2020 habe ich mir erst eine richtige Kamera gekauft. Das heißt, die Hälfte der Zeit habe ich eigentlich ähm, mehr oder weniger mit meinem Handy Fotos gemacht. Und ich mache heute auch immer noch manchmal Fotos mit meinem Handy. So, ähm, Gerade wenn man im Alltag irgendwie unterwegs ist. Ich mache jetzt ja nicht jedes Mal ein dickes Fotoshooting. Ähm, aber ja, man entwickelt sich dann weiter und dann kommt es halt einfach automatisch irgendwie so zu solchen Equipment oder dass man einfach professioneller und besser wird in Dingen.
0: Ja, man wächst da einfach mit rein, würde ich sagen.
1: Ja, ja. absolut.
0: Ja, richtig spannend. Und wie war das am Anfang für dich? Also du warst in der Kochshow mit dabei. Kannst du darüber auch nochmal ganz kurz erzählen, wie <lacht> das so für dich war? Also ich finde die Story allgemein einfach mega cool, weil wenn du sagst, okay, ich habe mit zehn schon Jamie Oliver geguckt <lacht> und dann warst du dann ein paar Jahre später in einer Kochshow. Was war da? Was hast du denn da genau gemacht?
1: Ähm, also... Es fing eigentlich damit an, dass eine Freundin von mir ähm, so ein bisschen Fernsehaufträge angenommen hat, also einfach so mal durch ein paar Shows gehopst ist und irgendwann war sie bei der Küchenschlacht und ähm, ich hatte die Show damals mit meinem Papa, mit meinem Papa zusammen geguckt. Ähm, nachmittags lief die immer auf ZDF und da haben wir dann immer zusammen nach der Schule, eher nach der Arbeit, das wir auf dem Sofa und dann haben wir zusammen die Kochshow geschaut. Ähm, genau, und... Dann habe ich davon erfahren, dass die in Hamburg aufgenommen wurde. Das wusste ich vorher jetzt auch gar nicht unbedingt. Ich komme ja aus Oldenburg eigentlich. Mhm. Ich bin in meinem Studium nach Hamburg gezogen. Ja, und ähm, die Freundin von mir hatte dann da Kontakte und hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal daran teilnehmen möchte und dass ich da ja eigentlich total gut reinpassen würde, weil ich ja auch so gerne koche und sowas. Und ähm, dann habe ich mich einfach mal beworben. Ähm, und ja, dachte, das wäre vielleicht auch ganz schön, wenn mein Papa dann auch mit dahin kommen könnte. Mhm. Und so habe ich mich, ja, Anfang des Jahres war das irgendwann mal beworben und dann wurde ich auch angenommen. Und zu Weihnachten habe ich dann meinem Papa quasi diese, die Eintrittskarte zur Show geschenkt. Also er durfte Backstage sein und er war jetzt nicht mit ähm, in der Show direkt drin, sondern im Publikum. Äh, aber so konnten wir dann quasi live gemeinsam an dieser Kopfshow teilnehmen. Und das war, glaube ich, für uns beide voll das schöne Erlebnis. Ähm, vor allem, weil das auch so irgendwie aus der Kindheit noch so was war, was, was man immer zusammen gemacht hat. Ja, und ähm, dann war ich in dieser Kochshow, habe mich auch ganz gut geschlagen, bin bis ins Finale gekommen und danach ging es dann halt los mit dem Rezepteschreiben so richtig.
0: Ja, interessant, spannend. Du ähm, Also erstens, weil ich finde das mega cool, dass du einfach mit deinem Dad da zusammen teilgenommen hast. Ich finde das voll schön, wenn man einfach zum Elternteil so eine enge Bindung hat und ihr einfach da so ein gemeinsames Hobby habt und dann geht ihr einfach zusammen ins Fernsehen. Das finde ich so cool. <lacht> <lacht> und ähm, genau, nach der Kochshow hast du gesagt, äh, hat das angefangen mit den Rezepten. Wie, wie ist das abgelaufen? Hast du dann, du hast dann weiter selber Rezepte geschrieben?
1: Ja, genau. Ich habe dann, dann habe ich mir quasi vorgenommen, dass ich jetzt meine Rezepte mal so richtig aufschreibe, dass die Leute das auch nachkochen können und nicht nur ich. Ähm, habe es dann auch so weit, wie die Nachfrage da war, schon mal verteilt. Und dann dachte ich mir halt, dass ähm, es Zeit ist für einen Foodblock oder ja.
0: <lacht> habe ich
1: den. Ja, ungefähr ein Jahr lang gebastelt, weil auch das ist ja nichts, was einem so in die Wiege gelegt wird, wie man eine Website baut, wie man einen Blog veröffentlicht, mhm. ähm, dass es irgendwie schön aussieht und ähm, auch nicht so ein 0815-Ding ist. Ähm, deswegen habe ich mir da einiges an Zeit genommen und habe diesen Blog gestaltet, so dass er mir halt gut gefällt und dann da meine ersten zehn Rezepte draufgeladen und dann kam wirklich eine Zeit lang, ähm, zweimal die Woche ein Rezept online. Das ist jetzt nicht mehr ganz so ähm, viel, weil ich auch einfach viel im Bereich Nachhaltigkeit mache. Aber äh, genau, es kommen da immer noch Rezepte regelmäßig online. Und ja, nach einem Jahr war dann damals mein Blog ungefähr fertig. Das hat wirklich lange gedauert, muss ich sagen. Aber ähm, der Weg ist das Ziel. Ich habe es geschafft ja. Ja, weil Website irgendwie mehr oder weniger bauen und bin auch echt immer noch richtig stolz, dass ich das ähm, alleine hinbekommen habe.
0: Ja, mega. Ja, da gibt es ja auch so viele Tools, ne, mit weiß ich, mit Animationen und all so Kram, was man bei so einer Webseite beachten kann. Würdest du jetzt jedem, der jetzt sagt, ähm, ich bin gespannt, was du jetzt sagst, ähm, würdest du jedem, der sagt, ich würde auch gerne äh, Foodblogger sein, würdest du den auch empfehlen, gleich mit einer Webseite zu starten oder vielleicht eher auf einem anderen Weg?
1: Also, heutzutage ist es, glaube ich, einfacher, über die Social Media Plattformen zu starten. <lacht> Gerade über Instagram. Also, ich bin ja selbst sehr aktiv auf Instagram und ähm, kann da einfach nur sagen, dass, wenn man wirklich auch Menschen erreichen möchte und das nicht nur für eine private Gruppe machen würde, ich glaube, niemand wird so viel Aufwand nur für äh, ein paar Freunde oder ein paar, ein paar Leute aus dem Bekanntenkreis, da wird, glaube ich, niemand eine Website für bauen. Mhm. Ähm, aber wenn man wirklich jemanden erreichen möchte, ist das, glaube ich, über die sozialen Medien einfach schlauer, weil man da einfach von der Plattform halt diese Reichweite hat. Und ähm, ich glaube, das ist definitiv ein einfacherer Weg zu starten. Ich war damals auch ähm, auf Instagram, also ich hatte einen Instagram-Account, mhm. aber ich hatte meine ersten Foodbilder, die waren ähm, auf Facebook. Also ich hatte so einen Ordner bei Facebook, so ein foto Ah, okay. geil. Es gibt auch noch ein Bild von... Ähm, einer Geburtstagstorte, die ich mal gemacht habe. Die erste dreistöckige Torte, die ich gemacht habe, die sieht so grässlich aus. Die habe ich damals äh, zum Geburtstag von meiner Schwester gebacken, als sie, glaube ich, 18 oder sowas geworden ist. Okay, und ähm.
0: ich wette, wenn ich mir jetzt dieses Foto von dieser Torte angucke, dann sieht die bestimmt richtig ja, gut, aus. Ja.
1: <lacht> die so gut aus. Die sieht gut aus. Die war einfach überhäuft mit äh, Food... Äh, warte... Äh, also mit Lebensmittelfarbe, so Zuckerguss eingefärbt und ähm, ja, es ist nicht, nicht schön, wirklich Ja, nicht. interessant. Ja, aber was ich jetzt auf jeden Fall super
0: spannend fand, dass du sagst, man braucht heute auf jeden Fall nicht mehr unbedingt eine Webseite, um zu starten, weil ich glaube, das ist ja auch für viele einfach eine Hürde. Ich meine, das war für dich ja damals auch eine Hürde. Du musstest dich da ja auch erst reinfuchsen und du sagst, nach einem Jahr stand es dann so ungefähr ähm, und bist dann da losgegangen. Deswegen, wir raten ja auch zum Beispiel immer den Leuten, auch zum Beispiel bei uns im Mentoring, ähm, streicht eure Webseite, das braucht ihr erstmal alles am Anfang gar nicht, sondern startet wirklich mit Social Media, weil man da einfach schon super viele Leute erreichen kann und das einfach schon eine krasse Wirkung hat. Und natürlich, was halt, also Social Media hat da insofern natürlich auch viele Vorteile. Ah, ich sehe gerade die Torte. <lacht> so schlimm finde ich die jetzt aber auch nicht. Ich würde das wirklich mal das sieht aus. Es <lacht> ist jetzt schade, dass wir hier im Podcast sitzen. Jetzt können die Zuhörer leider ja. dieses Bild nicht sehen.
1: <lacht> Kann man da irgendwie Bilder mit hochladen? Nee, ne?
0: Ich glaube nicht nehmen. Aber da, ich die, wir verlinken ja eh deine Account später. Ähm, dann äh, sollen einfach die Leute bei dir mal ein bisschen stöbern und dann sieht ihr auch die schöne Torte. Also hier der Aufruf geht mal bei Janka auf ähm, Facebook und checkt mal die Torte aus. <lacht> Ähm, genau, wo, äh, genau, Thema Webseite ist, Social Media bringt ja einfach super viele Vorteile einfach mit, wenn man eben starten möchte. Es ist zum einen einfach kostenlos und es braucht einfach nicht viel. Ne? Man macht sich ein Konto und dann kann man eigentlich sofort loslegen und das innerhalb von einer, ich weiß nicht, wie lange braucht man für ein Konto erstellen? Zehn Minuten und dann kannst du nach zehn Minuten kannst du eigentlich schon offiziell mit deinem Foodblog zum Beispiel anfangen.
1: Genau, ja wirklich. Also auf Social Media wird einem das total vereinfacht. Und ähm, eine Website ist einfach schon ein Brocken Arbeit, auch wenn man das definitiv schneller als in einem Jahr machen kann oder es kostet halt super viel Geld, weil ähm, wenn man das professionell her, also, äh, äh, ja, herstellen lässt, also ähm, dann ist das auf jeden Fall super, super teuer. Und ähm, da ist Social Media echt von Vorteil, da hat man einfach so viele Möglichkeiten, kann auch eine tolle Bindung, also kann den Leuten auch aus dem Alltag ja was mitgeben auf Instagram und kann auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu denen bekommen ähm, und eine freundschaftliche Basis eigentlich auch so ein bisschen aufbauen zu den Leuten, je nachdem, was man halt natürlich für Ziele hat, aber man kommt da echt in Kontakt mit Leuten und ähm, kann so auch selber noch Tipps für den Alltag bekommen, kann halt einen super Austausch haben. Und das finde ich auch so cool eigentlich an diesen Plattformen. Das ist auf einer Website halt viel schwieriger. Ja,
0: gerade auch Thema Vertrauen schaffen und solche Geschichten. Wie du es gerade gesagt hast, man ist einfach viel näher auch an seinen, an seinen Schauern, an seinen Zuschauern, an seinen Schauern, an seinen Zuschauern dran ne? und kann sich natürlich auch direkt mit denen austauschen. Man hat eine viel engere Bindung zu der Community dann auch und kann eben zum Beispiel auch auf Wünsche und so solche Geschichten von ihnen eingehen. Ja, absolut,
1: ja. Es gibt ja so viele Möglichkeiten auf Instagram und Co., also, ja, da sind einem wenig Grenzen gesetzt, da kann man echt viel machen. Ja, ja. wie ist das dann angelaufen? Also du hast dann, ähm,
0: bist dann losgestartet, hast da fleißig deine Sachen ähm, hochgeladen und hast deine Webseite gebaut, ähm, wie, wie war so der Verlauf davon? Haben die, hattest du gleich am Anfang viele Leute, die das geschaut haben oder hat das für dich ein bisschen gedauert?
1: Wie, wie ist es abgelaufen? Also da mein Instagram-Kanal ja noch, da war ja nicht wirklich was drauf. Ich fand, mhm. ich habe Instagram davor wirklich eigentlich nicht genutzt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich bei der Kochshow war. Und da habe ich dann angefangen, sie zu nutzen, dann ist mein Blog online gekommen, dann habe ich wirklich alle zwei, äh, zweimal die Woche was hochgeladen auf meinem Blog und dann natürlich auch dementsprechend auf Instagram gezeigt und ähm, ja, das dauert schon ein bisschen, also ich habe mich innerhalb der letzten Jahre, seitdem ich wirklich mit Instagram angefangen habe, wirklich sehr, sehr intensiv mit der Plattform auseinandergesetzt und es kommen ja auch immer neue Features dazu ähm, und man kann da so viel lernen und so viel machen, ähm, dass ich, damals war ich halt wirklich ein totaler Neuling in diesem Thema und hatte noch gar keine Ahnung, aber das kam halt mit der Zeit und ähm, ja, ich habe mir jetzt eigentlich eine ganz gute Reichweite schon aufbauen können auf Instagram und erreichte halt meine Leute, die sich ähm, nicht nur für Rezepte interessieren, weil mhm. ich habe ja, ja auch so ein bisschen umgestiegen von Rezept, also nicht umgestiegen, natürlich poste ich immer noch Rezepte, aber es ist halt das Thema Nachhaltigkeit viel mehr in den Vordergrund gerückt, insbesondere auf Instagram ähm, und ja, nach und nach kamen nicht nur Fotos, sondern auch Videos. Und das ist jetzt eigentlich ja immer noch so. Also gerade so Wheels oder so sind auf Instagram ja ähm, das Ding. Und da produziert man dann echt einiges auch für. Und ich bin auf jeden Fall mittlerweile viel aktiver auf Instagram als auf meinem Blog. <lacht> <lacht> mein Blog ist halt so ein bisschen mittlerweile wie so eine Visitenkarte für mich. Also wo die Leute wirklich schauen können, was ich mache. Ähm, da steht auch, also gibt es auch eine ganze Seite, wo es Informationen über mich gibt und so ein bisschen meinen äh, Verlauf, wie ich dazu gekommen bin und sowas. Da gibt es auch Fotos von der Küchenschlag damals und von den anderen äh, Fernsehshows, wo ich mit dabei war. Ja, und ähm, mein, mein Blog ist dann halt immer so ein bisschen gewachsen. Da sind jetzt mittlerweile über 200 oder 300 Rezepte online, ähm, wo man schon gut durchstöbern kann und Irgendwann habe ich es dann halt Vollzeit gemacht. Also damals war es ja erst anfangs während meines Studiums. Also mein Studium bin ich damit begonnen. Dann war mein Studium irgendwann fertig. Dann habe ich ähm, in der Hotellerie kurz gearbeitet. Und da hatte ich dann wirklich so einen Alltag, wo ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht habe. Also dadurch war es mir dieses Projekt, dass es nicht nur ein Hobby war, sondern es war mir auch wirklich wichtig geworden, schon zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi ins Berufsleben eingestiegen bin, ähm, Dadurch habe ich da auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, eigentlich ziemlich viel von meiner Freizeit und ähm, bin echt nach Hause gekommen und wollte, wollte noch meine Fotos machen und ähm, ja, eigentlich alles so, was ich vorher auch schon während des Studiums gemacht habe, noch irgendwie weiterführen. Ähm, und irgendwann, das ist auch noch so ein Punkt, was äh, in Bezug auf Selbstständigkeit und so auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis war für mich. Ähm, irgendwann saß ich nämlich dort in meinem kleinen Büro alleine, denn äh, ich bin teilweise einfach so bis sieben ähm, oder acht Uhr bei der Arbeit geblieben, weil ich äh, schon immer sehr, sehr ehrgeizig war und immer ähm, alle um mich herum zufriedenstellen wollte oder ja. auch teilweise möchte. Ähm, und ja, ich saß da und dachte mir eigentlich, eigentlich würde ich jetzt viel lieber zu Hause was kochen, das fotografieren, ähm, irgendwie vielleicht auch auf Instagram interagieren oder so, weil es macht mir tatsächlich schon immer sehr viel Spaß und hab gemerkt, dass dieser Job, den ich dazu Zeit ausgeübt habe, also mir hat wirklich jede Aufgabe tatsächlich Spaß gemacht. Ich hatte echt coole Projekte, da hatte total coole Arbeitskollegen, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass das nicht das ist, was mich erfüllt. Und das habe ich in der Zeit relativ schnell gemerkt. Eigentlich schon nach einem Monat war mir klar, dass das nicht das ist, was ich auf Dauer in meinem Leben machen möchte. So ein Büroalltag, der zwar abwechslungsreich war, ähm, aber trotzdem, diese Erfüllung hat mir halt gefehlt, dass ich wirklich was mache, was für mich total viel Sinn bringt und nicht nur dem Chef gefällt, ähm, dass ich irgendwie was mache, was mir auch wirklich jeden Tag immer wieder Spaß macht und ich einfach auch so ein bisschen freier bin ähm, in meinem Machen und Tun, dass ich, wenn mir ein Projekt doch keinen Spaß macht, ich die Freiheit habe und sagen kann, okay, das war nicht das Richtige, ich mache jetzt was anderes und ähm das ist für mich halt eine Selbstständigkeit und mit meinem Blog und Instagram und so total wichtig, dass, wenn mir etwas keinen Spaß macht, ich probiere immer wieder neue Sachen aus, aber wenn mir halt keinen Spaß macht, mich nicht erfüllt, dann lege ich das wieder beiseite. Ähm, und wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr ehrgeizig, also ich versuche es dann auch wirklich hinzukriegen oder ähm, irgendwie was durchzuziehen. Ähm, aber irgendwann ist, ist man halt an dem Punkt, wo man sagt: Nee, das soll nicht sein und dann lässt man es halt. Ähm, und das hatte ich schon ein paar Mal. Ähm, genau und in der Selbstständigkeit geht das halt und in einem Job kannst du nicht einfach sagen so, hey Chef, die Aufgabe gefällt mir nicht mach mal selber
0: ja, absolut also ich meine, in der Selbstständigkeit muss man dann trotzdem ab und zu mal ein paar Aufgaben machen die vielleicht nicht so viel Spaß machen ähm, ja. aber bei dir kann man halt wirklich sagen dass du eigentlich ja dein Hobby zum Beruf gemacht hast
1: ja, absolut, ja,
0: total ja, mega stark und ähm, ja, ich finde ich find einfach das so schön, dass du losgegangen bist und gesagt hast, nee, ich mache das jetzt einfach und ich habe ich hab da jetzt halt einfach Bock drauf und ähm, ja, hast halt wirklich dann eben, war es an dem Punkt, wo du gesagt hast, boah, nee, dieser Büroalltag, das ist einfach gar nicht mein Ding. Ich will Rezepte machen und hochladen und Fotos. Und da gehst ja. du einfach drin auf, dass es wirklich so, so schön und dass du jetzt einfach wirklich was gefunden hast, wo dich halt mega erfüllt. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir hatten es ja... Ja, <lacht> also es ging ja nicht alles von heute auf morgen, das muss man auch dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass ich dann dort aufgehört habe und sofort ähm, meine Selbstständigkeit durchstarten konnte. Ähm, es hat wirklich nochmal ein, zwei Jahre gedauert, in ähm, indem ich mir das aufgebaut habe, also indem ich mir das so aufgebaut habe, dass ich davon auch leben kann. Mhm. Und ähm, das ist halt nichts, was von heute auf morgen geht, aber es ist definitiv machbar. Und je nachdem, wie... Ja, also ich meine, manche Leute sind auch vielleicht toleranter und machen dann mehr Aufgaben, auf die sie keine Lust haben, aber da vielleicht viel verdienen. Mir ist es halt wichtig, dass mir die Aufgaben Spaß machen. Und selbst wenn ich dann weniger da verdiene und ähm, es vielleicht ein längerer Weg ist zum Ziel, ähm, dann mache ich es trotzdem so, weil letztendlich ist mein Ziel halt, dauerhaft zufrieden zu sein und glücklich zu sein. Und das steht für mich halt an erster Stelle. Und das kann ich persönlich halt mit einer Selbstständigkeit auf jeden Fall. Ähm, aber da ist ja natürlich auch jeder anders, also es ist natürlich auch typabhängig.
0: Ja, absolut. Ähm, man muss, also ich würde immer sagen, teste und äh, wenn du nicht weißt, ob eine Selbstständigkeit was für dich ist, dann findest du es halt auch wirklich nur heraus, wenn du es versuchst. Ähm, und ich meine, was hast du zu verlieren? Im Endeffekt kann man ja immer noch sagen, ah nee, okay, ist vielleicht doch nichts für mich. Für mich, ich möchte einfach einen Angestellten oder einen, Fest, äh, einen Job in Festanstellung, wo ja. mich so einfach glücklich macht. Das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte jetzt auch Foodblogger werden, wir sind ja vorhin, ähm, hast du ja schon den Tipp gegeben, die Rezepte sollen von innen heraus auch wirklich schön sein, aber auch die Fotos spielen da eine wichtige Rolle. Lass uns gerne da nochmal drauf eingehen. Ähm, was heißt für dich, ähm, ein Rezept muss auch von innen schön sein und auch gut aussehen?
1: Also es muss natürlich schmecken ähm, und sollte selbst kreiert irgendwie sein. Ähm. Es bringt natürlich nichts, irgendwie was von anderen zu kopieren, weil kopieren ist irgendwie, damit macht man sich halt nicht besonders, also damit hat man kein ähm, Alleinstellungsmerkmal. Ähm, das heißt, man braucht gute Zutaten am besten in der Küche, äh, frische Zutaten und kann daraus dann irgendwie leckere Rezepte kreieren. Also ich poste eigentlich grundsätzlich auf meinem Blog so die Sachen, die mir einfach schmecken. Ich habe da jetzt nicht so, ähm, also ich bin da jetzt nicht so krass, eingeschränkt, dass ich dann sage, das muss nur so und so viele Kalorien haben oder sowas, mm. das ist nicht so mein Ding, sondern, ja, es muss einfach gut schmecken und dann kann man das natürlich nach außen hin noch schön gestalten und das ist was, was man äh, mit der Zeit, glaube ich, einfach lernt, also, äh, wenn man mal in meinem Instagram-Feed ganz runter scrollt, dann sieht man, dass ich während der Zeit auch sehr, sehr viel dazu gelernt habe, damals war das halt nicht ansatzweise so schön wie heute, ähm, genau, aber mit, mit guten Zutaten, mit ähm, ja, leckeren Rezepten kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Ja, und
0: ähm, wie du schon sagst, eben dieses Reinwachsen. Man muss ja nicht von Anfang an eben der perfekte Koch sein in seiner Küche zu Hause, sondern man kann sich ja auch austoben und einfach mal ausprobieren und gucken. Ja,
1: genau. Man ja. kann aus allen Bereichen wirklich Inspiration bekommen, finde ich. Also manchmal, wenn ich nur durch den Supermarkt laufe und irgendwie vielleicht was Neues entdecke, eine neue Frucht, ein neues äh, Gemüse oder so, dann überlege ich mir halt, was kann man damit machen, ähm, irgendwie was Besonderes kreieren oder jetzt auch in Bezug auf die Lebensmittelverschwendung, wenn ich irgendwie im Alltag was habe, was äh, schlecht wird oder was vielleicht schnell ähm, nicht mehr frisch ist. Manche Produkte verlieren ja schnell ihre Frische, also gerade Gemüse und Obst. Ähm, dann sind das halt so Alltagssituationen, wo ich dann meine Blogbeiträge oder mein Content oder so draus kreiere, wo ich dann einfach genau an diesen Stellen ansetze und dann versuche es zu verbessern, Rezepte zu kreieren, ähm, Tipps zu geben und ja, nimm das so mit auf.
0: Ja, mega. Und Thema Fotografieren hast du da auch noch für die, also du hast vorhin schon gesagt, ähm, einfach mit dem Handy mal fotografieren. Hast du da irgendwelche Tipps auch, die du mitgeben kannst?
1: Also wenn man frische Zutaten benutzt und das auch mit ins Bild mit reinbringt, dann hat man da glaube ich schon ähm, was Schönes geschaffen eigentlich und es gibt online ganz viele ähm, Tutorials, YouTube-Videos, wie man schön fotografieren kann, auch zu Fotografie, ich habe davon auch ein paar Bücher zu Hause, also ich habe halt versucht, mich ähm, weiterzubilden, aber das meiste Learning hatte ich wirklich, wenn ich fotografiert habe, also ähm, ich habe mir ich super viele YouTube-Videos angeguckt und ähm, habe mehr Bücher durchgelesen und alles. Aber am meisten lernt man einfach, wenn man es ausprobiert und ähm, für sich selber sieht, einfach mal durch die Kamera guckt und Sachen umschiebt, wie etwas in einem Bild harmonisch wirkt. Ähm, wie sieht es aus, wenn man was vielleicht nur reinschauen lässt im Bild? Ähm, wie sieht es aus, wenn man irgendwie was nur anschneidet, vielleicht auch mal nah rangeht, mal ein bisschen weiter weg? Also es gibt ja äh, so viele verschiedene Möglichkeiten, etwas in Szene zu setzen, sowohl in der normal also Menschenfotografie, Landschaftsfotografie, aber auch in der Foodfotografie. Ähm, und ja, da kann man also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und dann lernt man am meisten dazu, würde ich sagen.
0: Ja, mega. Und hast du denn allgemein Tipps, wenn jetzt, wenn du, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, boah, Janka, ich wäre auch richtig, richtig gerne Foodblogger. Gibt es so, so, so Dinge, die du mir auf jeden Fall raten würdest, damit ich das, diese Fehler nicht mehr machen muss? Oder gibt es allgemein irgendwelche wichtigen Dinge, die du zu dem Thema
1: weitergeben kannst? Ähm, also in Bezug auf Fotografie nochmal, ist es auf jeden Fall für mich ganz wichtig, Tageslicht zu nutzen. Also das, die Lichtverhältnisse machen unglaublich viel aus. Ähm, da kann man auch super mit dem Licht spielen und ich fotografiere eigentlich fast ausschließlich mit Tageslicht. Dafür braucht man dann auch nicht wirklich viel Ausstattung, weil Tageslicht ist du halt tagsüber da. <lacht> du musst da nicht dazu Aber da braucht man keinen extra ähm, Blitz oder sowas. Und ähm, so ist es halt total einfach, schöne Fotos zu machen, wenn man schöne Lichtverhältnisse hat. Das ist nicht die pralle Sonne, sondern eher so ein bisschen schattig. Und dann kann man das Essen gut in Szene setzen und in Bezug auf die Rezepte würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, nichts hochzuladen, was man selber nicht mag. Ähm, also ich habe das schon öfter gehört von anderen Kollegen, dass man manchmal etwas kreiert und nur weil man was hochladen will, dann lädt man es halt trotzdem hoch und das sehe ich halt nicht so also ich lade ich perfektioniere das dann halt nochmal oder, oder gehe halt nochmal ran, koche es halt nochmal neu ähm, teilweise braucht man halt drei, vier Versuche, wenn man gerade irgendwie was Neues ausprobiert und ja, wenn Menschen die Rezepte nachkochen und es denen nicht schmeckt, dann werden die nicht auf deine Seite, auf den Instagram-Account oder so zurückkehren. Ähm, deswegen immer Rezepte kreieren, die man selbst auch gerne mag und ähm, nur dann werden die anderen es wahrscheinlich auch mögen.
0: Ja, mega, mega spannend ähm, und ja, ich finde das auch total wichtig, dass du sagst, ähm, ne, dass man halt nur Rezepte hochlädt, die man selber auch mag, weil dann ist das Ganze ja auch wieder viel authentischer, nicht einfach nur gemacht und hochgeladen, sondern man kann halt noch mal zu viel mehr Prozent auch dahinter stehen, was man denn da auch schlussendlich macht. Ja,
1: absolut. Du, ja, hast, absolut.
0: du hast ja ähm, jetzt redest nicht nur nur noch über das Essen und leckere Rezepte, sondern bei dir im Vordergrund steht auch definitiv das Thema Nachhaltigkeit, auch beim Kochen. Möchtest du dazu auch noch gerne was sagen, wie, wie du das beim, beim Kochen integrierst?
1: Ähm, ja, es gibt ja so ein paar Dinge, die man im Alltag allgemein zum Thema Nachhaltigkeit beachten kann. Und ich finde, beim Kochen kann man da echt schon viel machen, weil gerade ähm, was Lebensmittel angeht, ähm, ja, kann man sehr auf Nachhaltigkeit achten. Zum einen natürlich, wo man Lebensmittel kauft, also welchen Supermarkt man zum Beispiel unterstützt, dann auch, wie die Lebensmittel eingepackt sind. Kann man zum Beispiel auf unverpackte ähm, Alternativen irgendwie zurückgreifen? Das ist natürlich nicht immer möglich ähm, und auch kostentechnisch nicht immer möglich. Aber es gibt ja viele Alternativen und dort, wo man kann, kann man ja gerade auf die nachhaltige Alternative zurückgreifen. Ähm, und dann natürlich auch zu Hause, ähm, wie lagert man die Lebensmittel? Denn das ist auch ein großer Punkt ähm, in Bezug auf die Verschwendung, weil wenn man es richtig lagert, dann bleiben die Lebensmittel auch länger frisch. Und allgemein, das Thema Lebensmittelverschwendung ist halt auf dem auf den Bereich Nachhaltigkeit ähm, ja, sehr, sehr wichtig und in der Küche auch sehr, sehr wichtig. Ich habe das halt wirklich von klein auf gelernt, dass man Lebensmittel wertschätzt und ähm, dass man am besten nichts verschwendet, dass man ja, immer seinen so Teller auf isst und auch in der Gastronomie haben wir eigentlich stetig darauf geachtet, ähm, dass keine Lebensmittel verschwendet werden. Trotzdem passiert es in der Gastronomie sehr, sehr viel, aber ähm, Dort ist es halt auch ein großer Kostenpunkt, weshalb darauf sehr geachtet wird. Da ist noch super viel Optimierungsspielraum, aber ich meine, wir fangen bei uns zu Hause an und jeder kann für sich darauf achten, dass man weniger verschwendet und das ist halt mit einfachen Tipps, wie zum Beispiel Lagerung oder auch ähm, äh, ja wie man Sachen zubereitet. Also wenn man zum Beispiel ein Rezept hat, wo 200 Gramm Zucchini gebraucht werden und man zu Hause jetzt aber eine Zucchini hat, die 250 Gramm wiegt, ähm, dann ist es in meinen Augen halt besser, einfach die 250 Gramm Zucchini reinzutun, als wenn man so ein kleines Überbleibsel hat. Und das ist häufig so, wenn man nach Rezepten kocht, dass einfach Kleinigkeiten überbleibt, ähm, und wenn die dann noch nicht richtig gelagert werden, dann werden sie halt super schnell schlecht. Also ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, dass ähm, dann so ein kleiner Fitzelrest irgendwie hinten im Kühlschrank ganz in die Ecke gewandert ist. Und ähm, ja, auf solche Sachen kann man halt auch einfach ähm, aktiv achten, was auch ein Tipp direkt einfach so wäre, zum Beispiel im Kühlschrank ähm, eine kleine Dose hinzustellen und das, also ich habe das zum Beispiel als so ähm, Eat-me-first-Box in meinen Kühlschrank integriert und da sind dann immer die Sachen drin, die angeschnitten sind, die ähm, eine, ein kurzes MHD haben oder halt einfach am schnellsten gegessen werden sollten. Und ja, das ist schon mal ähm, auf jeden Fall ein Ding, wo man echt gut ähm, gegen Lebensmittelverschwendung angehen kann und sich das Ganze auch einfach bewusst machen kann.
0: Ja, super spannend. Ich finde das auch schön. Also Foodblogger ist ja nicht gleich Foodblogger, sondern auch, wenn man da starten möchte, gibt es ja auch so viele Wege, in die man gehen möchte, wie du zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit. Aber man kann ja auch Foodblogger ähm, zum Beispiel für Abnehmen sein oder für vegane Rezepte und solche Geschichten. Also selbst wenn du Foodblogger bist, hast du ja da auch nochmal ein krasses Spektrum, in welche Richtungen auch immer du gehen möchtest oder was dir dann schlussendlich am meisten Freude bereitet. Ich finde es mega spannend, dass du hier auf jeden Fall mit uns deinen Weg geteilt hast und auch wie man als Foodblogger arbeitet. Und ja, du, was können wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal aus der Folge mitnehmen? Ist definitiv, dass du am Anfang, wenn du starten möchtest, kein Social Media, äh, kein Social Media, keine Webseite brauchst, sondern auch ähm, Social Media auch ausreicht, um zu starten. Du hast den Tipp gegeben, dass man für Fotos am besten Tageslicht nutzt und dass man auch, wenn man Rezepte hochlädt, selber auch hinter den Rezepten steht, sie selber auch sehr, sehr gerne ist und natürlich einfach mit deinem mit deiner Spezialität dem, der Nachhaltigkeit ähm, ähm, verleihst du dem Ganzen natürlich auch nochmal auf jeden Fall ähm, was was Schönes. Wenn die Menschen jetzt mehr über dich erfahren möchten, ähm, wo finden sie sich? Wenn die, wenn die sagen möchten, ich möchte mehr über diese Karotten im Wasserglas ähm, <lacht> Geschichten wissen, wo finden sie dich?
1: Äh, ja, also zum einen natürlich auf meinem Blog, das ist www.jankas.blog und natürlich auch auf Instagram. Da heiße ich Lisches hinten mit so einem Unterstrich und ähm, Letztes Jahr habe ich, also Ende letzten Jahres, habe ich auch einen YouTube-Channel gestartet. Dort gibt es eine ganze Reihe zum Thema Lebensmittelverschwendung und da findet man mich unter dem Namen natürlich Janka.
0: Mega, vielen, vielen lieben Dank. Ich packe natürlich, wenn du jetzt gerade zum Schreiben nichts dabei hattest, packe ich dir alle. Äh, Namen und Verlinkungen nochmal in die Shownotes, dann kannst du mal bei der Janka vorbeigucken. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall bei ihr vorbeizugucken, <lacht> auch wenn es nur äh, um die Karotten im Wasserglas gibt, äh, geht. <lacht> Schau unbedingt bei ihr vorbei. Janka, ich bedanke mich, dass du heute hier mit dabei warst im Podcast und deine Story mit uns geteilt hast und oh. näher über den Traumjob Foodblogger gesprochen hast. <lacht> und Ich sage an der Stelle schon mal Danke und überreiche dir jetzt das letzte Wort.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die anderen Folgen vom Digitalen Nomaden Podcast. Ich werde auf jeden Fall auch da reinhören und das die anderen natürlich auch tun. Ja, ich werde auf jeden Fall noch hier zusammen ähm, ein bisschen genießen, denn genauso wie ihr seid, bin ich ja auch unterwegs und ähm, ja, mache mich dann gleich wahrscheinlich auch schon an die nächsten Rezepte, denn Arbeit gehört natürlich auch dazu.
0: Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ciao, ciao. Das war die Folge mit Janka von dem Foodblog Jankalicious. Schau unbedingt mal bei ihr auf Instagram vorbei. Ich glaube, da gibt es richtig viel zu entdecken und ich hoffe, wir haben dir jetzt richtig viel Appetit gemacht und zwar Appetit auf mehr Folgen vom Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Folge und schreib uns jetzt super, super gerne einmal auf Instagram, den Namen findest du auch in den Shownotes, dein Feedback zu dieser Folge und was du in dieser Folge gelernt hast. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal als Hörer dabei zu haben und wünsche dir jetzt noch einen perfekten Start in den Tag, Ende vom Tag, wo auch immer du gerade steckst.